0: Hallo du und so schön, dass du wieder da bist zu meinem Podcast Free Spirit rund um das Thema Hochzeitsfotografie und mein spirituelles Wesen. Ich hatte heute einen zauberhaften Gast, die liebe tammy tammy kenne ich seit knapp... Wow, ich kenne sie einfach erst seit... Richtig, seit einem Jahr. Und kennengelernt haben wir uns vor drei Jahren. tammy ist ein ganz besonderer Mensch, ich finde sie strahlt so eine Kraft aus und so eine Energie und so eine Power und ähm, man verbringt super gern Zeit mit ihr, weil es auch super lustig ist. Ich mag ihre Art zu lachen und ihre Art zu sein und ich mag es, dass sie Dinge einfach in die Hand nimmt und macht und tut und ähm, dass sie auf dem Weg ist, Menschen was Gutes zu tun, Menschen zu unterstützen, Menschen zu helfen, Menschen einen Schubs zu geben in die richtige Richtung und deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie da war, dass ich wieder Zeit mit ihr verbringen durfte, dass sie was über sich erzählt hat. Ich finde die Folge so, so, so schön und... Das sage ich aus dem Grund, weil wenn gewisse Emotionen während der Folge in mir hochkommen, dann hat es mich ganz aktiv berührt und es ist tatsächlich passiert. Und es ähm, auf jeden Fall bis zum Ende an. Ich finde sie super schön. Es hat so viel Input. Es ist so inspirierend. Es ähm, war einfach richtig schön. Also Tammy, wenn du dieses Intro hörst, ich hatte es nach unserem Podcast aufgenommen, so schön, dass du da warst und alle an, an alle anderen ganz viel Spaß beim Zuhören. Lass es dir gut gehen, nimm dir die Zeit für dich und dann lass uns loslegen. Schön, dass du da bist. Chami, willkommen in Deutschland und schön, dass du heute bei mir bist.
1: Ja, danke für die minus 5 Grad. Warte, haben wir nicht minus 10? Erträgst du es? Ja, genauso wie ich mir das wünsche. Kalt, <lacht> <lacht> eisig, genau mein Ding. Das heißt halt, wenn man vom Ausland
0: herkommt, ja, als und immer Sonnenschein hat und Meer und Wärme. Aber
1: erträgst du es noch, oder? Ja, kann ja auch schön sein, hat ja auch seine... Eigenschaften und Qualitäten auf jeden Fall.
0: Ja, es geht, gell? Also ich komme auch nicht gut klar, aber heute ist ja schön, heute scheint die Sonne, wir haben Schnee und wir gehen nachher noch einen Spaziergang machen. Ähm, Tammy, ich erzähle mal ganz kurz, wie wir uns kennengelernt haben. ist ja nochmal schön, dass du hier wirst. Tammy ist übrigens ähm, nicht jetzt nur wegen dem Podcast nach Deutschland gereist, sondern <lacht> wir kennen uns ein bisschen länger schon. Ähm, Tammy war die Trauzeugin und die Cousine von der Braut, und hat damals ein Überraschungsshooting angefragt bei mir und so sind wir zusammengekommen und ähm, irgendwie hatten wir dann wieder und wieder Kontakt über Instagram und so. Und ähm, dann hat es angefragt, ob ich euer Retreat fotografieren kann. Und ähm, dann haben wir uns wieder in Spanien getroffen letztes Jahr. Und ja, irgendwie ist es wie wenn wir uns schon jahrelang kennen, aber eigentlich tun wir das gar nicht.
1: Nee. <lacht> Aber es fühlt sich immer wieder vertraut an.
0: Ja, finde ich schon. Und immer, wenn die Tammy eben hier ist, dann treffen wir uns. Vor ein paar Wochen waren wir ähm, Kaffee trinken und ein Avocado-Brot essen. Und es ist echt immer voll schön, ja. Das Bier
1: hast jetzt einfach nur Tisch geschoben, oder? Ach ja, stimmt, wir haben auch ein Bier getrunken.
0: <lacht> ja, aber es war ein gutes Bier. Ich weiß ja, zwar nicht gut. mehr, es war ein italienisches Bier, oder? Ja. ja. Also natürlich haben wir auch Bier getrunken, Ja. Sehr gut, genau. So kennen Tami uns, ich uns. Aber Tammy kann bestimmt auch, du kannst bestimmt auch den Leuten mehr von dir erzählen. Äh, magst du einfach sowas über dein Leben erzählen und über
1: dich ein bisschen? Mhm. Also ich bin hier in der Ulmer Gegend aufgewachsen, wie man unschwer hören kann. Mhm. Und ja, hatte, denke ich mal, so ein ganz normales Leben. Mhm. <lacht> habe immer ganz viel Sport gemacht, ähm, habe getanzt, ähm, Karate gemacht, Tennis gespielt... Klavier gespielt, ähm, ja, war immer auf Achse, immer was zu tun und Reisen habe ich einfach auch schon immer geliebt, ähm, sobald es irgendwie möglich war, irgendwo in den Urlaub zu gehen oder auf Reisen zu gehen, auf jeden Fall, so bin ich dann auch nach dem Abi dann gleich mal ähm, nach Australien für zwei Jahre und bin dort gereist.
0: Einfach nach Australien, also gerade fand ich noch verrückt, dass du Karate gemacht hast, kannst du es immer noch?
1: Ja, die ein oder anderen Sachen schon, ja. Das also muss man aufpassen, so.
0: Was Tammy nicht blöd an. Nein, Tammy ist eine ganz Liebe. Aber cool, dass man das so kann als Selbstverteidigung noch,
1: Also, ich war schon auch ein bisschen gefurchtet.
0: Ja, glaube ich, ja. Vor allem in ulm und Ghetto und im krassen. Bei Langenau auch vor allem früher. Da brauchte man auf jeden
1: Fall Karate.
0: Wow. Und dann müssen wir nach Australien. Genau, ja, mit einer ja, Freundin da zusammen. Du da Ah,
1: 19, also ich okay. bin gerade 19 geworden. Ja.
0: Und dann, was habt ihr dort gemacht? Oder einfach nur so oder auch gearbeitet? Walk and Travel. Okay, also genau. warst du schon immer so. Mhm.
1: Aber damals muss man sagen, also ich meine, heutzutage waren ja ganz viele Walk and Travel ja. in Australien, aber es war tatsächlich so, wir sind noch einmal im Monat in ein Internetcafé, um Internet zu haben und mhm. E-Mails zu beantworten. Also ja. da gab es noch kein FaceTime, keine. WhatsApp, wie stimmt, auch, ja, da gab es auch gar noch WhatsApp nicht mal Google Maps. <lacht> Nein, gab es nicht. Ähm, ja, also es war schon irgendwie noch eine andere Welt tatsächlich. Also es war 2010, ja. aber ja. Tatsächlich, dass es Google
0: Maps nicht gab, das finde ich schon verrückt. WhatsApp, stimmt, es gibt es noch gar nicht so lange und Instagram ja eigentlich
1: auch nicht. Das kann sein, dass es da schon gab, ja? aber ich habe es auf jeden Fall noch nicht genutzt gehabt zu der Zeit.
0: Ja, das ist ja jetzt, was haben wir, das ist ja schon 13 Jahre her. Mhm. ich weiß schon mal rechnen, wie alt ich bin und wie alt ich da war, aber ich glaube tatsächlich, es gab es alles noch nicht verrückt, ja da, man, da, da spürt man mal, dass es trotzdem geht, gell? und heute werden wir aufgeschmissen wahrscheinlich
1: definitiv, aber es hat sich schon auch noch fremder angefühlt, also, mal, also wenn ich jetzt unterwegs bin, mhm. dann fühle ich mich mega nah weil wir so viel Kontakt haben können
0: ja, das stimmt und da
1: hat sich schon ein bisschen abgeschottet an, angefühlt mhm.
0: So, von zu Hause mhm. und von Freunden und so. Ja. Und wie lange warst du dann in Australien?
1: Ja, insgesamt zwei Jahre. Also, ich war zwischendurch einmal noch zu Hause mhm. und habe meine Mama überrascht, weil ich noch den Flug hatte. Also, erstmal war ein Jahr geplant und das war der auch nie vergessen, denn ich bin dann gekommen nach einem Jahr und sie öffnet die Tür und das allererste, was sie sagt: Oh, Kind, du bist mhm. aber dick geworden. Wow. <lacht> <lacht> So, ja, danke Mama. Ich finde es auch schön, dass ich wieder da bin. Nach einem Jahr Nach oder einem Jahr. Jahr. <lacht> So Gar
0: nicht überrascht so. Wow, krass. Was machst du? Das ist, was man erwartet, gerne wenn für Menschen überraschen.
1: Schön, es ist einfach schön, eine ja. Familie zu haben. Habe ich mich gleich wieder zu Hause gefühlt. Ja, <lacht> ja. Endlich zu Hause. Wie lange warst du dann hier oder bist du bist relativ schnell wieder gegangen? Ja, dann war ich uh, vier Wochen hier mhm. und dann bin ich wieder geflogen für okay. ein Jahr. Ja.
0: Und was hast du dann da gearbeitet?
1: Ganz unterschiedlich. Also von den klassischen, ich pflücke Kirschen und Orangen zu einem richtig guten Job. Da habe ich im Labor gearbeitet und habe Wein untersucht.
0: Cool, ja, richtig gut. Du kannst du immer dann testen. Oh,
1: genau. Auch? Oh, ja. <lacht> <lacht> und genau, ja, habe dann gearbeitet, bis ich wieder Geld hatte und dann bin ja. ich weiter gereist und dann wieder was Neues gesucht. Und immer
0: mit dieser Freundin?
1: Ja, also genau. die kompletten
0: zwei Jahre? Genau. Voll schön. Hast du mit der heute noch Kontakt?
1: So? Nee, leider gar nicht. Also, wir haben uns letztes Jahr an Weihnachten tatsächlich nochmal getroffen, aber sonst haben wir echt wenig ja. Kontakt noch. Aber ja. es, war, es war so von der Grundschule her, oder beziehungsweise ab dem äh, Gymi dann meine beste Freundin, sind auch ja. mal nebeneinander gesessen und sind dann, genau, schön. nach dem Abi gemeinsam los. Ja.
0: Ja, manchmal verändern sich einfach die Leben und erlebt sich halt einfach auseinander, gell? was ja. gar nicht schlimm ist, aber gehört Nö. halt irgendwie zur Entwicklung dazu. Ja. Also ihr habt jetzt keinen Streit, das hat sich halt einfach auseinandergelegt. Genau, ja. genau. Jeder geht halt so seinen eigenen Weg. Und was hast du dann danach gemacht, so nach Australien?
1: Genau, nach Australien bin ich nach Freiburg und habe studiert, Sportwissenschaften. Hm,
0: Freiburg, schöne Stadt.
1: Mhm, ja, aber das ist da... Dass da immer die Sonne scheint, kann ich nicht bestätigen. Wir haben sogar heute ulm ja. Ich muss sagen, der Nebel wurde hier auch besser. Also in Freiburg hat es tatsächlich oft geregnet. Mhm. Weiß ich, weil ich immer mit dem Fahrrad gefahren bin und äh, häufig nass würde. Und genau, da habe ich dann eigentlich Lehramt studiert, Mathematik und Sportwissenschaften. Mathematik? Ja. Und habe dann aber schnell festgestellt, dass die Mathe-Vorlesungen jetzt nicht so spannend sind. <lacht> Komisch. Ich bin auch ein richtiges Mathe-Genie, nicht? Ja, und ähm, genau, dann habe ich ge quasi gewechselt auf einen Sport-Bachelor mhm. mit Sporttherapie. Und das war dann das war einfach meins.
0: Also konnte, hast du dann Sportwissenschaften und Sport-Bachelor, oder was?
1: Genau, also mhm. Sportwissenschaften mhm. mit Nebenfach Sporttherapie.
0: Ach, Therapie, okay. Mhm. Genau. Was ist da der Unterschied? Also...
1: Also Sportwissenschaften an sich geht halt viel in die Prävention. Mhm. Ähm, also so
0: in die Vorbeugung oder... Genau, mhm. genau.
1: Auch äh, betrittliches Gesundheitsmanagement, okay. die Richtung und Sporttherapie ging, also geht schon direkt in die Therapie von Erkrankungen. Okay. Also mhm. entweder innere Erkrankungen oder äh, orthopädische Erkrankungen.
0: Okay. Also theoretisch dann, wenn das Problem schon da ist, dass du dann schon Hand anlegen kannst und helfen kannst. Genau,
1: ein bisschen wie ein Physio, mhm. nur dass die Sporttherapeuten in Gruppen arbeiten. Also wir dürfen, also wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Reha-Klinik arbeiten, dürfen wir nicht Hand anlegen, also wir dürfen mhm. nichts Manuelles machen mhm. an den Patienten,
0: mhm.
1: aber im, im Gruppensetting arbeiten.
0: Okay, voll interessant. Und wie lange geht dann so ein Studium?
1: Also die, der Bachelor ging drei Jahre, mhm. sechs Semester. Mhm. Und dann habe ich noch einen Master gemacht, der ging dann... Nochmal vier Sommerstunden, <lacht> wenn ich <Ja>, da richtig <lacht> bin. Ja. Ey, krass. Auch nicht ganz so wichtig. Aber Dann hast
0: du dann auch noch gemacht. Genau.
1: Genau, in Karlsruhe habe ich den gemacht.
0: Okay, also wie, dann warst du dort drei Jahre in
1: Freiburg und danach bist du dann nach Karlsruhe. Genau, gegangen. dann bin ich erstmal nochmal reisen gegangen. Äh, nach, krass, Nach Südamerika. Ja. Ja, auch mit einer anderen Freundin, mhm. äh, die hieß auch Tamara und das Geile war immer, wenn wir unterwegs waren und uns jemand gefragt hat, wie wir heißen, dann haben wir gesagt Tamara. Und wie heißt du, Tamara? Das okay. ja, stimmt. <lacht> Jeder hat gemeint, wir veräppeln sie. Mhm. Aber ja, Tschüss. genau. Und dann ähm, sind wir da gereist, ich glaube sechs Wochen, genau, mhm. und dann bin ich nach Karlsruhe und habe dort meinen Hast Master gemacht. gemacht.
0: Ja. Und es waren dann noch mal zwei Jahre. Genau. Mhm. Cool. Dann warst du schon wie alt?
1: Da war ich dann...
0: 23, 25, oder? Nee. Ah, nee, du warst ja zwei Jahre in Australien, also 26, 27. Genau, da war ich nicht?
1: dann so, wo ich meinen Master gemacht habe, 28. Mhm. Ich habe mir auch ein bisschen Zeit gelassen. Und dann hat mein Papa gesagt, also bis 30 unterstützt er mich noch. Mhm. Und dann muss ich aber mal anfangen zu arbeiten. Und dann habe ich, glaube ich, so mit 29 habe ich dann meinen Master beendet.
0: Okay, geil. <lacht> Schön. ja Aber ist doch auch okay, oder? Ja. Voll schön. Also, sorry, was ich mir gerade aufgeschrieben habe, weil ich finde, voll verrückt, was man alles schon erlebt hat. Also, ich selber tue es immer so ein bisschen auf mein Leben abwälzen. Ich habe immer viel gearbeitet und war nie unterwegs. Gell? Ich habe so das Leben geführt, das ich eigentlich nicht wollte. Und du hast echt viel erlebt, vor allem halt auch coole Länder und auch andere Städte. Und wenn du jetzt einfach von 29 Jahren zurückblickst, vermisst du da irgendwas? Also weißt du, wenn man so viel erlebt, hättest du es anders gemacht? Oder war es genau so jetzt, wo du sagst, es war eine richtig geile Zeit und es war richtig so, wie ich es wollte?
1: Also es war eine richtig geile Zeit und ich würde es auch nie missen. Mhm. Was, ich, also was mir da immer so ein bisschen gefehlt hat, ich war so ein bisschen planlos, wo es eigentlich hingehen sollte. Also manchmal wünschte ich mir, mhm. dass ich da schon mehr meine Vision gehabt hätte. Mhm. Also ich habe das genossen, was ich gemacht habe. Ja. Und es war auch irgendwie schön, weil ich kein Ziel verfolgt habe und deswegen das einfach genießen konnte. Aber ich denke zum Beispiel, mein Master, also der war zum war der geil, weil ich dann ein Semester in, auf Hawaii verbracht habe, was ich okay. schon gefeiert äh. habe, yeah. aber sonst von den Inhalten, also auch wo ich meine Masterarbeit geschrieben mhm. habe, ich habe halt die Masterarbeit oder das Thema genommen, weil ich dachte, also vor allem in der betrieblichen Gesundheitsförderung, das ist halt da noch, wo man Geld mhm. verdienen kann, ähm, aber nicht, weil es aus meinem Herzen kam. Ja, Und verstehe. Mhm. das habe ich dann auch gemerkt, wo ich mich da sechs Monate damit beschäftigt habe, dass ich es einfach nur mache, dass ich es mache, aber nicht, weil ich es wirklich fühle. Mhm. Und ähm, genau, mhm. ich glaube, ich würde noch, ja, einfach vielleicht auch kein Master machen, wenn ich nochmal die Chance hätte, um einfach, ja, einfach schon eher meine Mission mhm. hinterher zu gehen.
0: Ja, also eher so dieses, was du heute bist, so mhm. nochmal zurücknehmen einfach, das Wissen. Aber vielleicht auch ganz gut, weil sonst wärst du zu dem Wissen ja auch nie gekommen. Geil, Im Endeffekt hat ja alles so seinen Sinn und ist ja auch voll gut. Aber schön zu wissen, gell? weil manche denken ja immer, wow, krasser Werdegang und alles so extrem gern. Dann noch Master hier, da, aber man sieht halt auch da, es gibt immer einen Punkt, wo man sagt, so hätte ich nicht machen müssen oder wäre vielleicht anders auch okay gewesen. Ja. Das ist voll schön, ja. Und ähm, deine Vision, wenn du die schon sagst, also was kam dann danach, wann hast du deine Vision gefunden? Wie alt bist du jetzt, Tommy? Wir sind fast gleich alt, gell?
1: Jetzt also bin ich 33. Ah, nee.
0: <lacht> wow. ähm, Warum kann ja niemand so sein mit Ähnlichem? Ich bin halt alles immer so 30 rum.
1: <lacht>
0: ah ja, okay, dann bist du noch jünger. Also dann war, okay, dann die letzten drei Jahre dann quasi oder vier.
1: Also ich sag mal so, im Sportsetting sind wir ja schon auch mehr so auf das Äußere ausgelegt. Und ähm, ja, ich habe halt auch irgendwie gemerkt, klar, mal dann so seinen Trainingsplan und seinen Essensplan... Und, mh, keine Ahnung, dann hat man diesen Sixpack oder was auch immer, aber ja. irgendwie ist man trotzdem nicht glücklich. ja Also was war denn überhaupt das Ziel von dem
0: Ganzen? Weißt du, also man studiert ja Sportwissenschaften äh, und das, ähm, die Prävention und danach eben das andere noch dazu aber, und den Master. Aber was war dein Ziel, was du werden wolltest?
1: Genau, das ist das, was ich damals noch nicht so genau wusste. Also ich wusste, dass ich lieben kann als Trainerin arbeite. Mhm. Ich habe damals ja auch schon nebenher meine Outdoor-Kurse aufgebaut und meine Functional-Sachen. Mhm. Und das war das, wofür ich, also ich konnte mir gut vorstellen, als Personal-Trainerin, mhm. mich selbstständig zu machen. Und auf der anderen Seite war auch immer noch so ein bisschen die Überlegung, in der betrieblichen Gesundheitsförderung zu arbeiten, weil ja halt auch im Studium so vermittelt wurde, dass dort halt noch Geld... Geld ist, wenn man halt leben möchte als Sportwissenschaftler, dass das ja. halt so die beste Schiene ist. Mhm. Und ähm, habe aber ja mir gar nicht so wirklich erlaubt zu träumen, wo ich dann eigentlich mhm. hin möchte. Also ja. habe mich da auch so ein bisschen vom Studiengang beeinflussen lassen, was denn die Dozenten meinen, anstatt mhm. so auf mein Herz zu hören.
0: Ja. Auch eher so nach dem, nach dem System, wie es halt nun mal hier ist, genau. den Job zu wählen, der halt ähm, lukrativ ist und einem hilft und ja, wo man halt auch definieren kann. Genau. ja Das, genau. was wir jetzt machen, kann man ja nicht definieren quasi, also schon, aber ja, mhm, verstehe. Ja. Und wann kam dann dein Herzensthema? Also weißt du das noch so oder hat sich das
1: entwickelt? Ja, das kam dann, als ich äh, nach Indien bin, nach meinem Master, wenn mhm. äh, ähm, ich nach Indien, habe meine Sachen gepackt um dort die Yoga-Lehrerausbildung zu machen. Oh, schön. Und ich würde mal sagen, das ja. war so ein Wendepunkt in mhm. meinem Leben, wo ich wieder so mehr zu meinem Herz und zu ja. meiner Intuition gefunden habe. Yoga halt, ja, da sieht man
0: wieder, was es halt einfach mhm. bewirken kann. Mhm. Und einfach so Yoga, oder hast du einfach wie kam das, der Gedanke, ich will es eine Yoga-Lehrerausbildung machen?
1: Also ich muss mal sagen, also ich habe Yoga relativ lange abgelehnt, <lacht> weil ich war mit meiner Mama voll auf dem Yoga, mhm. Und da habe mal wo reingeschnuppert, aber es war irgendwie so jetzt nicht, was mich jetzt so 100 äh, gecatcht hätte.
0: Mhm. Ja, früher war es auch eher für ältere Leute gedacht, oder? Also ich kannte auch noch meine Patentante, hat es immer früher gemacht und die waren halt alles schon 60.
1: Deswegen war es früher auch noch nicht so spektakulär. Ja, und dann habe ich die liebe Tina in meinem Studium getroffen. Hallo mhm. Tina. Hallo Tina, ich kenne dich zwar nicht, aber schön, dass du da bist. Genau, und die hat äh, Vinyasa-Yoga gemacht mhm. und hat mich so der Welt des Vinyasa-Yogas Mhm. Äh, ja mit eingeführt und dann war ich einfach Feuer und Flamme.
0: Und dann kam das, ich muss da eine Ausbildung machen, voll gut.
1: Genau, und also ich muss mal auch sagen, also ich habe halt ganz viel Krafttraining früher gemacht, also Crossfit und funktionelles Training. Um, aber habe halt gemerkt, dass ich so richtig steif auch war. Also ganz ehrlich, ja. als ich mit Yoga angefangen habe, ich konnte mit meinen Fingern nicht den Boden berühren.
0: <lacht> also du meinst Herab äh, nicht herabschauen, sondern ähm, die Knie... Wie heißt In, der In der Vorbeuge, genau. Ja. Mhm.
1: Also an alle, die immer sagen, oh, ich bin zu unbeweglich, Yoga zu machen. Ja. Also als ich mit Yoga angefangen habe, ich war tatsächlich auch richtig steif.
0: Ja, Gern, da sieht man, dass Krafttraining und Yoga was komplett Unterschiedliches ist. Auch von der Bewegungsfreiheit und so, ja.
1: Ja, aber das ist andere das andere ergänzt. Also mhm. ich kann ja auch in meinem Krafttraining nur uh, the full range of motion, also das große Bewegungsausmaß haben, wenn ich eben beweglich dementsprechend ist, ja. beweglich mhm. bin. Ja. Stimmt, ja. ja. Oder Aber das ist halt
0: vielen vielleicht auch nicht so bewusst, gell? Also ja, die machen halt einfach Krafttraining. Ja. Aber ich kenne auch mittlerweile viele, die auch Yoga machen, zumindest sich auch dehnen, als auch Männer. Ja. Ich muss sagen, es kommt immer mehr und ich finde es auch voll schön, dass es gar nicht mehr so angesehen wird, so langweiliger Job, äh, Sport und so ruhig und entspannt dehnt man sich nur, sondern dass auch mittlerweile angesehen wird, dass es richtig anstrengend ist. Total, Und ja. Yoga bei Tami... Das ist schön und anstrengend. Also danach weiß man, dass man was getan hat, gell? Das ist richtig kraftvoll, dein Yoga, das stimmt, ja. Aber wir wollen ja jetzt nicht vorne viel wegnehmen, aber ähm, macht sie toll. Und dann bist du nach Indien und dann hast du die Ausbildung da gemacht?
1: Genau, und dann habe ich dort die Yoga-Ausbildung gemacht, eigentlich mehr mit dem Hintergrund einfach so für mich zu machen, weil mhm. ich sage immer, wenn ich was mache, dann will ich es gescheit machen.
0: Ja, voll gut.
1: Und ähm, genau so wollte ich dann halt auch einfach die Asanas so für mich. Ich meine, ich bin ja auch so ein Anatomiefreak und liebe yeah. das so, die Ausrichtung. Und ja, wenn dann, oder halt auch mit dem Hintergrund von meiner Sporttherapie, ich weiß halt auch, dass man viel falsch machen kann, mhm. ähm, dass es dann halt langfristig zu irgendwelchen degenerativen Prozessen führt, wenn man halt, ja, nicht so viel. Wert legt auf die Bewegungsausführung und deswegen wollte ich es einfach so vom Kern aus ja. richtig lernen. Also so, dass du das so fühlst, dass du es vielleicht
0: irgendwann weitergeben kannst, aber du hast es erstmal für dich gemacht. Einfach. Genau. Ja. Ja. Finde ich schön, ja, sollte man immer machen. Und dann hast du dich voll überzeugt, oder wie lange geht es zu der Ausbildung? Oder?
1: Also die Grundausbildung, das heißt die 200-Stunden-Ausbildung, dass man sich quasi in Deutschland yoga nennen kann, die mhm. ging, wie gesagt, 200 Stunden und es war dann eingepackt in drei Wochen. Okay. Also wirklich dann von morgens bis abends und danach, ich habe mir noch ein bisschen Zeit gelassen danach, ich glaube zwei Jahre später habe ich dann die große Ausbildung gemacht, das heißt dann nochmal 300 Stunden.
0: Okay, Da warst du dann auch immer noch in Indien?
1: Genau mhm. und die ging vier, vier Wochen und das war dann aber Hybrid, weil dann kam Corona und äh, mhm. ich war schon geimpft, war schon alles äh, gebucht, aber dann konnte ich tatsächlich nicht mehr nach Indien einreisen mhm, okay. und dann habe ich die Teils äh, auch online gemacht.
0: Okay. Also das haben die dann angeboten. Genau. Mhm. Und was hast du in der Zeit gearbeitet?
1: In der Zeit war ich auf Korfu und...
0: Wie kamst du nach Corfu?
1: Genau, das ist eine andere Geschichte. <lacht> Genau. In der Zeit habe ich tatsächlich auf Korfu in einem Yoga Retreat Ort gearbeitet. Mhm. Ähm, genau. Wie kam ich nach Korfu? Durch meinen Freund kam ich nach Korfu. Als ich lieb ja Griechenland, wer mich kennt, weiß das. Hallo. Und Hier ist übrigens der Hund von Tammy und ähm,
0: <lacht> Mio. Ah, oh, streckt sich gerade von mir und ich muss den gerade kuscheln. Sorry, ich war mal abgelenkt. Jetzt sorry. <lacht> genau. Tammy liebt Griechenland.
1: Genau. Ich streiche so lang Mio. <lacht> Und genau, also ich bin 2019, glaube ich, das erste Mal nach Griechenland durch meine Fitnessreisen mhm. Dort ganz zu willig gelandet Das war jetzt nie ein Land, wo es so auf meiner To-Do-Liste stand oder Bucketlist oder wie auch immer Ja Auf jeden Fall hat mich mein damaliger Beruf, also meine Fitnessreisen dorthin gebracht mhm. Und dann lag ich da am Strand ja. und dachte mir so, eigentlich muss ich gar nichts Geil Richtig Eigentlich, liebe ich, beste Einstellung.
0: Ja. Ja, ist so. Eigentlich
1: kann ich machen, was ich will und muss <lacht> einfach gar nichts.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich einfach diese, ich weiß nicht, wenn du schon mal in Griechenland warst, da gibt es einfach so eine. Dieses Jahr war ich in Griechenland, das erste Mal, ja. Ja, hast du so eine, die Yin energie hast du das gefühlt?
0: Nee, aber ich war auch auf dem Festland und ich war auch gar nicht drauf ausgelegt, glaube ich. Wir waren ja in einem Hotel und ein bisschen so in der Stadt, mhm. ja. Aber ich fand es dort voll schön. Ich finde die Menschen unglaublich zugänglich und liebevoll und offen. Ähm, meine Freundin hat auch immer wieder gesagt, die Easy, so: ähm, man fühlt sich hier voll wohl. Gert, das meinst mhm. du oder so? Also, wir haben uns gar nicht so gefühlt, dass uns was passiert, weißt du, auch abends und so. Gell? Es war einfach voll. Schön, also jeder hat Hallo gesagt. Es war auch niemand, der uns irgendwie komisch angeschaut hat. Auch wenn wir die Katzen gestreichelt haben, weißt, jeder hat sich irgendwie gefreut, so, dass wir das machen. Das war echt voll schön,
1: ja. Doch, mhm. kann ich verstehen. Ja, und ich meine auch noch so ein bisschen mehr so diese Gelassenheit und eben mhm. diesen dieses ruhige, dieses ruhige, ja. ja, dieses ja, mhm. dieses ruhige und auch mehr so, ja, wenn, wenn die Griechen was arbeiten, dann arbeiten die. Also die sind so mehr im Moment, keine Ahnung, wenn wir, also ich habe so das Gefühl, wenn wir in Deutschland arbeiten, dann arbeiten wir, um fertig zu sein. Mhm. Ja. Also wir machen keine Ahnung, schnell, schnell, um dann Feierabend zu haben. Und in Griechenland ist mehr so, die haben ihre Pausen während sie arbeiten. Also die gehen irgendwie so mehr in der Aufgabe mhm. auf finde ich. Die lieben so ihre Aufgabe, ja, das stimmt. Mhm. Ja.
0: Voll schön zu hören. Ich glaube, das ist auch der Unterschied, auch wenn alle sagen, im Ausland hat man vielleicht weniger, hat man auch und vielleicht hat man da andere Rechte und ein anderes Gesundheitssystem mag schon sein, ich meine, das weißt du ja, aber ich finde auch, deswegen ist auch immer der Grund, warum ich auswandern möchte, immer der, weil die einfach mit ihrem Leben anders umgehen. Mhm. So dieses, wie, wie verbinde ich mich mit der Natur, wie gehe ich mit Menschen um, wie das die Arbeit, die verdienen ja auch nicht viel, Geld, so, also im Gegensatz zu uns, aber gut, wir haben auch ganz andere Ausgaben. Ich glaube, die leben im Endeffekt gleich wie wir, weil die können für ihr Geld genauso viel ausgeben wie wir doch, oder? Nicht so, mm, nee, würde okay. ich jetzt nicht unterschreiben. Ja, okay. gut, dann unterschreiben nicht, es <lacht> einfach aus dem Kopf. Aber ich meine, für das, dass die halt auch nicht so viel haben, wirkt halt immer, dass die halt einfach anders glücklich sind, weil halt andere Dinge wichtig sind. Nicht dieses so, wir müssen fertig werden, ähm, ja, so. sondern einfach so, im Moment leben, ja.
1: ja. Aber mhm. wo man auch sagen muss, also, weil ich halt auch viele kenne, also das sind da natürlich auch Existenzängste mit dabei. Also, ja, gibt
0: ja überall. Klar. Ja, ja.
1: Also, die verdienen nicht so viel, aber ja, also es ist jetzt nicht so, dass, also klar, das, was man nach außen zieht, ist, dass die glücklich sind, aber die haben auch tief natürlich auch Ängste. Ja, ja.
0: ja. Gut, das ist ja menschlich. Ich glaube, da gibt es genauso die Probleme wie hier und so. Ja.
1: Genau, und ja, so habe ich mich in Griechenland verliebt und habe gedacht... In Theo und in Griechenland. Ja, Theo kam dann später. Okay. <lacht> erstmal ins Land. Theo ist auch hier, aber den haben wir aus dem
0: Zimmer verbannt, das ist in meinem Büro.
1: Genau, erstmal ins Land, dann in die Menschen. <lacht> und ja, dann hat mich quasi... Ähm, also ich habe dort Fitnessreisen angeboten, in Sati. Mhm. Und ähm, dann war ich da quasi den Sommer über. Ähm, und dann immer wenn ich wieder nach Deutschland musste, in Anführungszeichen, ist mein Herz schwer geworden. Und ich dachte mir so, nein, ich möchte ja, gar nicht. Ja. Und dann du bist immer nur so, gekommen,
0: aber um deine Eltern zu besuchen oder weil einfach die Zeit vorbei war dort, oder?
1: Genau, weil die Saison dann zu Ende war. Mhm. Also in Griechenland ist bis Ende Oktober meistens Saison. Und ähm, genau, dann war ich quasi den Winter über wieder in Deutschland. Mhm. Und dann kam eben dieser große Wunsch oder die große Sehnsucht auch in mir auf, tatsächlich, ähm, ja, langfristig im Ausland zu sein. Hm, verstehe ich. Und ähm, genau, Theo ist dann äh, nach Korfu, die zwei Jahre später dann, also wir waren in Sati drei Jahre und dann ähm, ist er nach Korfu und dann bin ich auch mit nach Korfu. Und So ja. bin ich da dann gelandet. Ja, und dann warst du in Korfu über. Genau.
0: Und was hast du in Korfu dann gemacht? Auch diese Sportreisen? Oder mhm. wann hast du, hast du Yoga schon da irgendwann mal integriert so in deinen Alltag? Mhm. Also hast du auch angeboten?
1: Mhm. Also dann gab es mal so einen Moment, wo ich dann die Fitnessreisen angeboten hatte. Mhm. Äh, war ich morgens quasi am Strand und habe mein Training durchgeführt. Und dann okay. war nebendran eine Yogalehrerin, die Yogareisen angeboten hat. Und dann habe ich so rüber geschaut und dachte mir, hm... <lacht> Das wäre eigentlich auch was Schönes. Das ist eigentlich auch voll entspannt. Ja, ja. Genau. Und dann, also ich habe ja in Deutschland auch noch gearbeitet und äh, Trainings gegeben und alles. Und ähm, einfach der Fokus hat dann ein bisschen geschiftet von meinen funktionellen Trainings ähm, immer mehr zu Yoga. Also ich habe mhm. dann einfach immer mehr Yoga-Stunden angeboten, immer mehr Yoga integriert. Mhm. Und wurde auch angenommen, oder? Mhm. Total und genau und so habe ich dann auch meine Fitnessreisen letztendlich ähm, umgepolt in Yogareisen cool richtig schön ja. voll schön
0: ich glaube ich kannte die Geschichte so ausführlich nicht und es ist voll schön gerade zu hören es ist ein richtig schöner Weg Verrückt, wenn man sich einfach alles so vornimmt, oder? Und einfach das Leben laufen lässt, oder? Glaubst du, es ist auch einfach so das Nehmen, was kommt, dass es sich so entwickelt hat bei dir?
1: Ja, definitiv und immer wieder loszulassen. Also ich meine, die Fitnessreisen, das war ewig lang schon so auch ein Traum von mir, ähm, das anzubieten. Mhm. Und dann, das, also ich habe dann den Vertrag gekündigt von den Fitnessreisen. Den habe ich dann gekündigt. Aber, also es war schwer, weil das war ja eigentlich das, was ich immer wollte, aber ich wusste in mir, ich muss den kündigen, dass die Yoga-Reisen kommen können. Mhm. Ja, also immer wieder ein, ein Loslassen auch. Ja,
0: von auch was, was man eigentlich liebt, ja? Mhm. Ja. Mhm. Aber es darf auch natürlich auch schmerzen. Das ist ja das, was ich auch immer wieder in meinen... Was war das jetzt? Ist Schnee runtergefallen wahrscheinlich, gell? Ähm, das, was ich auch immer in meinem Podcast sage und in den Folgen, dass einfach auch dass so wichtig ist einfach auch mal andere Wege zu gehen auch wenn man denkt so, das ist unglaublich mein Weg und ich wünsche mir das aber vielleicht ist es einfach nicht der Weg der man gehen sollte um glücklich zu sein vor allem ja, ja voll schön mit dem loslassen und <kühm> Mio, wieso gehst du jetzt mir zu warm der geht jetzt auf den Fliesenboden <lacht> passt schon und ähm, was machst du dann heute also ja ich glaube, das ist schon die Frage. Was machst du heute? Was mache
1: ich heute? Also heute bin ich selbstständig. Ähm, genau, habe mich eben auf Yoga-Retreats und Yoga-Lehrer-Ausbildungen spezialisiert. Ähm, hauptsächlich im europäischen Ausland, in Italien, in Griechenland. Und genau, habe nebenher noch Online-Programme, die ich anbiete. Also zu einem Voraufgezeichnete aufgezeichnete Programme, die man einfach on demand abrufen kann. Mhm. Und aber natürlich auch noch Live-Stunden, die ich gebe.
0: Voll schön. Also was heißt on demand Das bedeutet, du hast die aufgenommen, die buchen ein Paket oder kaufen das und können dann was machen?
1: Genau. Also zum Beispiel mein größtes Programm, das heißt Dein Morgen, Dein Tag, Dein Leben. Und dort begleite ich quasi dich in eine Morgenroutine rein. Das heißt, du bekommst vier Monate lang von mir Aufzeichnungen, zehnminütige Aufzeichnungen, quasi um ja gut in den Tag zu starten mit Bewegung, und Meditation.
0: Richtig schön.
1: Und Atemübungen. Mhm. Genau, um da einfach so eine...
0: So eine Routine zu schaffen.
1: Genau, ja, weil mir das persönlich ganz viel geholfen hat. Mhm. Und dann hatte ich so ja. genau die Idee, das eben als Programm
0: mhm. noch anzubieten. Wenn du sagst, weil es dir selber sehr geholfen hat, was machst du für dich so, um... Ähm, ich glaube, wenn man Yoga macht, verkörpert man ja immer so diese Ruhe und diese Mitte. Und ähm, was kannst du da empfehlen? Also was hilft dir ganz arg, wenn du irgendwie... Mal aus dem Ruder kommst, was ich bei dir nicht so kenne. Doch, außer wenn ich dich morgens Stress, wenn du schläfst, ich sage, können wir jetzt gehen? Das ist vielleicht nicht so geil.
1: <lacht> Damit ich man morgens viel Zeit. Ja, <lacht> ähm, ja ich glaube, da muss jeder so individuell finden, was ihm da gut tut. Ähm, ich gebe auch jetzt gerade in dem Programm, also ist eigentlich mehr so ein Erforschen auch von dir selbst, weil Vielleicht probiere erstmal mal ein paar Tage aus, brauche ich Bewegung am Morgen oder brauche ich eine Meditation am Morgen? Wie tut sich das dann auf meinen Tag übertragen oder anfühlen? Also wir sind so individuell und dieses sage ich mal, was drüber zu stulpen, um zu sagen, das musst du machen, dann geht's dir gut. Da bin ich total weg davon, weil, ja, wie gesagt, wir sind so individuell und wir brauchen alle was anderes. Und mhm. vielleicht brauche ich an dem einen Morgen auch wieder was anderes wie an dem anderen Morgen, mhm. um da dann auch die den Mut zu haben, sich zuzuhören. Und wenn dir dann dein Körper sagt, heute Morgen will ich einfach nur in Shavasana liegen, Mhm. das dann auch zuzulassen und nicht zu denken, aber der sagt das und der sagt mhm. das und eigentlich müsste ich das nein, du musst eigentlich gar nichts außer auf deinem Körper zu hören ja.
0: so wie du am Strand saß und sagst, eigentlich muss ich nichts ja genau. das stimmt hm. oftmals kämpft man mit sich selber gell? ich habe auch manchmal so Morgende, wo ich dann Yoga hier praktiziere und denke es geht einfach nicht also obwohl ich eigentlich der Typ bin, aber ich finde, da ist dann einfach zu sagen, ja, dann ist es halt ja. so, keine Ahnung, dann mache ich das, aber du, dann mache ich hier so einen sitzt und atme ein paar Mal tief einen aus, dann habe ich halt an dem Tag ja kein Yoga gemacht. Ja. Ja, oder manchmal komme ich zu gar nichts tatsächlich
1: auch, ja. oder? Hast du
0: das auch, dass du mal zu gar nichts kommst, oder?
1: Natürlich, ich habe auch Phasen, ähm, wo ich mal, also jetzt war ich ja auf Seminar die letzte Woche und dann habe ich auch einfach mal anderthalb Wochen nichts gemacht, also, ja. und jetzt komme ich gerade wieder langsam rein. So also, ein Seminar für dich war das? Genau, ja. Das wäre nochmal ein, ein neuer Podcast. neuer Podcast, was du da gemacht
0: ja. hast. Okay, aber schön, du machst aber trotzdem auch Sachen für dich, um bei dir anzukommen noch mehr. Definitiv.
1: Also das finde ich mega wichtig, weil ich vermittle ja Sachen an ähm, meine Teilnehmenden und dann ist es für mich total wichtig, dass ich auch für mich meine innere Mitte finde und auch mich mit den Themen natürlich auseinandersetze. Ja. die ich dann in meine Tweets verkörpere.
0: Ja, finde ich voll schön. Ich mein, wir hatten eingangs ja auch nochmal drüber gesprochen, dass wir genau das auch beide wichtig finden, weil wir beide ja was für Menschen tun und Menschen geben. Und ich glaube, man kann nur was auch geben, wenn man selber mit sich im Reinen ist. Ähm, letztes Mal hat mir auch eine geschrieben bei Instagram, ähm, ich kenne die nicht, aber die hat irgendwie Fragen zu Öle und dann hat die auch so geschrieben, sie möchte halt in ihre Selbstliebe kommen und so und mit dem Helfen, und dann habe ich geschrieben, ich kann nicht jedem helfen und so, und auch nicht jeden unterstützen, weil du brauchst die eigene Kraft von dir innen, damit du jedem Menschen helfen kannst. Und es ist einfach auch nicht möglich. Wir haben alle halt 100 Prozent, und vielleicht kann man dann teilweise halt noch was abgeben. Aber es geht auch nur, wenn du halt dich selber liebst. Total. Ich habe mich halt dann wieder gefragt, wie kann ich das aber schaffen? Ich glaube, es ist schon schwierig, dass manche echt vor so einem Problem stehen und sagen so, ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Und glaubst du mit so einer Routine, ähm, wie das bei deinem Programm, dass man auch mehr dazu kommt, irgendwie selber sich zu lieben?
1: Oder glaubst du, es kann ein Puzzleteil sein auf dem Weg? Also, ich glaube, jetzt durch mein Programm würde ich sagen, man bekommt wieder ein Gefühl für sich, für seinen Körper. Mhm. Und was ich auch mit meinem Yoga erreichen möchte, ist eigentlich, dass diese Vorstellung von diesem, ich brauche den perfekten Körper, um das und das zu machen. Mhm eigentlich mehr um das Gefühl zu gehen, weil schau mal, wenn jemand mit dem Körper, den er gerade hat, in den Kopfstand kommt, hm. wie viel Glück, also wie viel Glückshormone werden da ausgeschüttet und wie dankbar ist er für diesen Körper? Mhm. Ganz egal, da braucht ja. kein Sixpack oder sonst irgendwas. Ja. Einfach dieses Gefühl, mein Körper, ich kann das, mein Verstand kann das, ich habe den Mut, ich vertraue mir, diesen Kopfstand zu machen und mein Körper ist dazu fähig, das auch zu machen. Mhm. Also da hilft kein Sixpack um dieses Gefühl von, ja, ich liebe meinen Körper in dem Moment mhm. so arg ja. und es ist nicht nur ein Tag, ja. sondern das ist voll so ein schön. Gefühl, wo, mhm. wo, wo, immer, Ahnung, bleibt, wo ja. immer bleibt. Also kriegt ja. man halt
0: einfach auch Selbstvertrauen und ich meine, darum kommt man ja dann irgendwann auch wieder zu seiner Selbstliebe. Ähm, voll schön. Und bei den Tweets, wo du gesagt hattest, ähm, ich meine, ich, ich war letztes Jahr ja bei euch und ich habe auch jetzt schon oft drüber geredet, weil ich hatte ja mit Domi auch schon einen Podcast. Und mit Saskia kurz, ähm, was kann man da denn so erwarten? Also wenn man, ich weiß nicht, wie viele Retreats du nächstes Jahr geplant hast, ähm, aber sind die immer gleich oder gibt es da auch Unterschiede?
1: Mhm. Also nächstes Jahr habe ich tatsächlich viele Retreats geplant. Mhm. Ähm, genau in Griechenland, also sogar zwei in Deutschland am Anfang vom Jahr, im Mai und im April. Mhm. Und dann auch wieder auf Sardinien. Und tatsächlich hat jedes Retreat so sein eigenes Thema also ich liebe einfach die Natur, das heißt, dass in Griechenland und auf Sardinien sind immer auch Wanderungen mit dabei, Achtsamkeitswanderungen, wo ich einfach in Kontakt mit der Natur kommen möchte, weil ja, ich für mich selbst spüre, wie gut es mir tut, in der Natur zu sein und ähm, ja, so hat wirklich jedes Retreat sein eigenes Thema mhm. ähm, und und dann sind natürlich auch immer mal wieder Workshops mit dabei und ich muss gerade an einen Workshop denken das war ein Partner Yoga Workshop wo wir ins Fliegen gekommen sind und da hat eine Teilnehmerin hat dann zum Schluss in der Abschlussrunde gesagt dass sie ihren Körper wieder als Freund anzieht oh, also nicht als Feind sondern als Freund weil der Körper ihr so viel ermöglicht hat also zum Beispiel sie hätte sich selbst nie zugetraut und hat auch nie gedacht dass sie das kann in ihrem Körper ähm, zu fliegen zum Beispiel auf einer anderen Person. Also das, wenn man die Füße hochmacht und so. Genau, genau. Und ja. das sind so, oder auch Vertrauen. Wir machen manchmal dann so Übungen, ähm, sich fallen zu lassen und der andere fängt einen auf und mhm. wie viel Überwindung das zu einem braucht, um sich fallen zu lassen, aber dann dieses Gefühl, aufgefangen zu werden. Mhm. Und das sind einfach so Sachen, die man über den Körper erfahren kann. Ja. Also in spielerischen Art und Weise. Und das finde ich ja mega, voll wenn man schön. sowas ja, mitgeben kann. Glaube
0: ich dir. Ist auf jeden Fall eine schöne Botschaft. Also bedeutet, man hat halt nicht nur Yoga, sondern halt auch so Themen, wo man eben am Tag so macht, wie Wandern und ähm, Partner, ähm, Tätigkeiten. Genau, jetzt mal nehmen. genau. Ja, mhm. Ja, ich fand es auch voll schön. Ich glaube, das sage ich in jedem Podcast. Ähm, ich bin ja auch anders gekommen, als ich gegangen bin. genau. <lacht> <lacht> Dort habe ich die, habe ich wieder mal Weihrauch gerochen, das war eine Ding, und tatsächlich ähm, hat sich bei mir auch alles geswitcht. Ähm, spätestens als wir ähm, privat dann noch an diesem Strand saßen und die Sonne untergegangen ist, dachte ich, ich muss anders sein und ja, habe dann das erste Mal auch mich gespürt. Also das so eine. Es sowas Normales eigentlich, weiß du, ich. ich meine, klar, es ist ein voll schönes Erlebnis und es war traumhaft mit den Mädels, aber ja, man findet echt zu sich selber, ich habe auch jedem gesagt, das ist das Beste, was man tun kann, um zu sich zu finden, ja. Voll schön. Und ich glaube, wenn man das erreicht hat, also danke, <lacht> nochmal, es ist echt voll schön, ja. Seitdem hat sich alles ganz anders verändert.
1: Ja, und das Tolle ist auch, also ich bin einfach Drückt. mega dankbar, dass ich diesen Rahmen schaffen darf für so einen Prozess, ähm, das ja eigentlich. und dass eben so das nicht dann zu Ende ist, so ein Retreat sondern das wirkt wirklich, über Jahre wirkt es noch nach, also ich bekomme jetzt noch Nachrichten <lacht> <lacht> da kommen die Tränchen ja weil es einen und, berührt hat, genau. weil es einfach so was Schönes ja. ist, ja. genau, dass ich jetzt noch, ähm, ja Nachrichten einfach von Teilnehmenden bekomme mhm. die schon vor einem Jahr oder zwei bei mir waren und sagen, du ich war heute morgen am Strand und habe Yoga gemacht und meditiert und das hätte ich ohne das Retreat nicht gemacht. Mhm, ja, Wo ich mir so denke, geil.
0: Voll, ja, ja ist, so. <lacht> das ist Genau, richtig geil, wenn es nur so eine Kleinigkeit halt ja. einfach ist und dass man auch immer bei den Menschen so bleibt und so eine Verbindung auch schafft, gell? Und, ja. Ja. ja, richtig schön, was du erschaffen hast. Richtig mhm. schöner Weg, ich finde ihn richtig, richtig cool und ähm, was ich noch fragen wollte beziehungsweise, wo ich mir aufgeschrieben habe, so, ähm, das habe ich vorher auch kurz angesprochen, so, was möchtest du den Menschen mitgeben, die so in dein Leben kommen? Also nicht nur die, die zuhören, aber wenn du Menschen begegnest, was ist so dein Ding, wo du sagst, so, hey, das gebe ich dir mit?
1: Also ich glaube, was ich schon ganz oft als Feedback gehört habe, und ähm, also ich, wer mich kennt, der weiß, ich bin jetzt nicht diese flexible Ballerina, sondern ja. ich bin jemand, der so mh, ja, stark ist und Kraft gibt, und auch in meinen Yogastunden ich die Teilnehmenden so ein bisschen an ihre Grenzen führe und kitzle und ja, einfach Mut vermittel. Also Mut, auf sich selbst zu hören, auf sein Körper zu hören, ähm, seinen eigenen Weg zu gehen. Ähm, ja, da einfach eine Inspiration zu sein und die, ja, einfach das Vertrauen in sich zu haben mhm. und mutig zu sein. Mutiger, das schön, Genau, ja. das würde ich gerne ja. mitgeben.
0: Voll gut. <lacht> Und wenn jemand sagt so, ohne die Tammy würde ich nicht mehr leben, das ist ein bisschen übertrieben jetzt heute aber ähm, ich schreibe es auch alles in die Shownotes, Aber wie kann man am besten zu dir kommen? Also weißt du, also wo findet man
1: dich am leichtesten?
0: Mhm.
1: Also da findest du findest mich äh, auf Instagram, da bin ich relativ ähm, aktiv unter Tamara.Miriam.Beuerle. Mhm, das schreiben wir lieber nochmal rein. <lacht> ja. <lacht> Und genau, auf meiner Homepage findest du auch alles ähm, unter Tamaraflussdeslebens.de.
0: Fluss des Lebens, ja, voll schön. Okay, also das sind die beiden Seiten, wo man dich einfach findet. Was genau. Schön. Und da steht auch alles zu den Retreats drin und zu allem, was du halt machst, auch Online-Kurse oder so.
1: Genau, auf der Homepage findest du alles. Du findest dann auch nochmal einen Link zu meinem Online-Programm. Das ist nochmal eine neue Seite, aber die okay. ist dort verlinkt. Mhm. Und genau, wenn du dich in den Newsletter einträgst, dann bekommst du auch noch so ähm, Insights, sage ich mal, in die einzelnen Retreats. Dann. Okay, mhm,
0: war schön. Genau,
1: da ist dann immer noch alles ein bisschen war ausführlicher. Schön
0: war richtig schön, dass du da warst. Ich fand es ein richtig schönes Gespräch.
1: Ja, was mir noch so im Kopf ja. rumspürt und was ich irgendwie noch loswerden möchte, Gerne. ist so, dass wir, also dass es, glaube immer anfängt, dass wir die Identität in uns verändern. Also zum Beispiel war ich früher, hatte ich einfach so den Gedanken, ja, ich bin zum Beispiel Arbeitnehmer. Mhm. Das war für mich, so habe ich mich ähm, identifiziert und definiert. Und irgendwann kam dann der Gedanke, ach, eigentlich wäre ich ganz selbstständig. Und dann habe ich quasi eine neue Identität in mir geschaffen und habe mich als diese selbstständige Frau gesehen. Aber es kam erst ein Gedanke. Und natürlich war das noch im Außen gar nicht da. Ja. Aber der, der Gedanke war da und die Identität hat sich geändert. Und dann hatte ich so quasi, ja, ich bin halt so ein Einzelunternehmer und habe so mein kleines meine kleine Firma, mein kleines mhm. Unternehmen. Und das war auch wieder so eine Identität, die ich mir geschaffen habe. Und dann kam auch wieder so ein Switch, wo ich so dachte, so, ja, wenn ich jetzt schon meine ganze Energie und meine Arbeit da reinstecke, dann kann ich ja auch ein großes Unternehmen gründen. Äh, gründen. Mhm. Und das war dann mir so, nee, ich muss diese Identität von diesem kleinen Selbstständigen ja. loslassen, ja. um ja, einfach wieder mich neu zu erschaffen. Und so finde ich das nämlich immer... Wenn du dich für eine Identität entscheidest, heißt es ja nicht, du musst bei dir bleiben, sondern du kannst dich jeden Tag neu erschaffen. Mhm.
0: Ja, ich habe auch so eine Folge, die heißt ähm, Ende deinen Weg so lange, bis es sich gut anfühlt. Mhm. Und genau das ist es auch. Und ich finde auch voll wichtig, dass du sagst, so den Impulsen nachgehen. Auch wenn es nur ein Gedanke ist, oft denken die, das ist ein Hirngespinst oder was soll der Gedanke jetzt? Man, man tut den ja so wegschieben, aber eigentlich glaube ich, dass es der Weg ist, der dir sagt, so hey, das ist vielleicht deiner, schau mal dahin, gell? Ja, ja. ja. Ja, das ist voll schön, sich immer wieder neu zu erfinden und sich auch anzunehmen. Ich hoffe, es können jetzt ganz viele. Wahrscheinlich sitzen jetzt alle auch so dran wie dich gerade. Ich habe auch gerade so in die Luft geschaut. gerne geträumt. Ja, und geträumt. Aber ich träume ja ständig. Also von dem her, ja. Es ist voll inspirierend. Ich finde es voll schön. Deswegen bin ich auch froh, dass du heute da warst oder da bist. Weil du wieder auch so ein, so ein, so ein Mensch bist, wo einen kleinen... Schubser in so eine Richtung gibt. Ja. Und ich glaube, davon brauchen wir echt viele. Einfach so die Motivation auch zu haben und den Mut aufzubringen. Und ich finde auch, man muss auch nicht immer alleine durch. Weißt du das? Also man kann solche Dinge machen und ganz viele Menschen dazu nehmen, so viel wie man braucht, um auf den richtigen Weg zu kommen. Total, total. Ja, also Yoga bei Tammy kann ich echt empfehlen. So wie du sagst, mutig sein, sie kitzelt da was aus dir raus. Und denkst du so, ich kann nicht mehr. Aber es tut voll gut. Ah, was ich noch sagen wollte, Thai-Yoga-Massagen macht sie nämlich auch voll gut. Mhm. Ja.
1: Genau, also momentan kommt natürlich immer drauf an, wo ich bin, aber in meinen Treats komme ich dann natürlich immer in den Genuss. Momentan gebe ich es auch in Ulm, Thai-Yoga-Massagen. Mhm. Und das ist nochmal so ein anderes Thema, wo ich einfach ja, einfach Berührung, also Berührung, mhm. wir Menschen brauchen alle Berührung und mhm. ähm, das ist einfach ein, ja, ein Bedürfnis, ein Grundbedürfnis würde ich das jetzt mal behaupten.
0: Das ist definitiv, also da bin ich voll bei dir, ja.
1: Und die Thai-Yoga-Massage, die also ich gebe ja auch normale Massagen, sage ich mal, Sportmassagen, Wellnessmassagen, ähm, da berühre ich auch mit den Händen, aber so eine Thai-Yoga-Massage, die geht einfach so richtig tief und mhm. löst nochmal auf einer ganz, ganz anderen Ebene.
0: Ja, mhm. die löst ja.
1: Was man ja mit, sage ich mal, mit so einer oberflächlichen Massage gar nicht erreichen kann. Nein, das
0: ist ja auch nicht der Sinn von einer oberflächlichen Massage, irgendwas zu lösen, dann löst ja. man halt Muskeln. Aber genau. ich auch, diese Thai-Yoga-Massage, da kommt man halt an den Menschen, an die Seele mhm. und wenn man dann weint, das ist genau der Punkt, an dem sich was gelöst hat und das ist, ah, okay, irgendwas war da halt doch blockiert. Genau. Und das ist auch voll schön. Weinen ist so wichtig, mhm. gell? ist einfach so befreiend. Ja. Ach man, Tami, es war richtig
1: schön. <lacht> oh, ich danke dir auf jeden Fall für den Rahmen, dass dann ich da sein durfte. Sehr
0: gerne, jetzt gehen wir erstmal spazieren, ja. Wir ich muss mich jetzt erstmal wieder fangen, wieder <lacht> drehen in die Augen. Ja, wir gehen spazieren, Mio. der guckt dann auch ganz. Okay, los geht's. Nein, schön, dass du da warst, vielen Dank. Sehr gerne. Pass auf dich auf und viel Spaß in Österreich jetzt. Ja. <lacht> Bis bald, Tammy.
1: Ciao. Wie.
0: Ja, und das war die wertvolle Folge mit unserer Tammy. Ich hoffe, du kannst für dich mitnehmen, dass du mutig bist. Sei stark, sei kraftvoll und lass dir wirklich sagen, egal ob manchmal 10 Schritte zurückgegangen werden muss, 20 Schritte, wenn du manchmal auch nur einen Schritt vormachst und denkst, das Leben ist mir zu langsam, genieß einfach jeden dieser Momente. Es ist so egal, an welcher Zeit du an welches Ziel kommst. Hauptsache, du schaust dich wirklich jeden Tag an. Und das verspreche mir, dass du dir jeden Tag sagst, wie sehr du dich liebst, wie arg du dich magst. Und sei immer selbst für dich da. Umarm dich mal ein bisschen. Ein paar Mal. Ein paar Mal öfters. Auf jeden Fall alles, was du zu Tammy wissen solltest, findest du in den Show Notes. Sie macht so viele tolle Sachen, Sie hat einen ganz ähm, wertvollen Newsletter, wo man auch alle Informationen immer bekommt. Aktuell hat sie einen Adventskalender. Also sie macht auch immer so schöne Aktionen, ähm, wo man teilnehmen kann, wo man dann jeden Tag ähm, ein Video zugeschickt bekommt, wo man ähm, was mit seinen Chakren machen kann, ähm, sanftvolle Asanas. Also sie hat wirklich immer so schöne Ideen. Und ähm, ich finde, da kann man immer viel Energie auch von ihr gewinnen und ja. Ich hoffe, du hast es genauso empfunden und nochmal schön, dass du da warst. Danke, dass du es bis zum Ende angehört hast. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Wir hören uns vor Weihnachten auf jeden Fall, weil da kommt noch eine Folge online. Und ja, fühle dich ganz fest umarmt und sei stolz auf dich.